0: Afgelopen donderdag hebben wij gekeken naar het eerste gedeelte van Exodus hoofdstuk 25 door de Dordere studie. En toen kreeg ik vrijdagochtend een mailtje of ik de preek van vandaag wilde doen. Dus toen dacht ik, dan is het het beste om vanuit Exodus 25 te gaan preken. Alleen dat liep allemaal iets anders dan ik had verwacht. We beginnen in Exodus 25 en daarna gaan we zo'n beetje de rest van de Bijbel door. Um, ik, ja... Ik vond mezelf heel grappig toen ik de titel voor deze preek bedacht. Um, dat is namelijk Gods dekselse barmhartigheid. En daar komen jullie wel achter waarom ik dat zo grappig vond. Um, in het hoofdstuk voor Exodus 25 um, laat God zichzelf zien. God laat zichzelf zien aan de oudsten van Israël. Hij laat zichzelf zien aan Mozes. Hij laat zichzelf zien aan Aaron. Hij laat zichzelf zien aan Joshua. En... God wilde dat het volk bij hem kon komen. Want op het moment dat hij dit allemaal gaf, kon alleen Mozes naar boven, boven naar uh, Gods aanwezigheid. En God gaat nu instellen dat Mozes niet meer elke keer die berg op hoeft, maar dat uh, ze een ark van God gaan krijgen, waar de aanwezigheid van God zal zijn, waar ze God kunnen ontmoeten. Laten we gaan lezen hoe... Wat voor bouwtekening, zoals Martien dat donderdag zo mooi noemde, God geeft. In Exodus 25, vers 10 tot en met 22. God zegt, ook moeten zij een ark van acacia hout maken. Zijn lengte moet 2,5 l zijn, zijn breedte 1,5 l en zijn hoogte 1,5 l. U moet hem met zuiver goud overtrekken. Van binnen en van buiten moet u hem overtrekken en er aan de bovenkant een gouden rand omheen maken. Dan moet u er vier gouden ringen voor gieten en die aan zijn vier voetstukken bevestigen, namelijk twee ringen aan de ene kant en twee ringen aan de andere kant ervan. Vervolgens moet u draagbomen van acacia, sorry, acacia hout maken en die overtrekken met goud. Dan moet u de draagbomen door de ringen steken aan weerskanten van de ark om de ark daarmee te dragen. De draagbomen moeten in de ringen van de ark blijven, ze mogen er niet uitgetrokken worden. Vervolgens moet u in de ark de getuigenissen leggen die ik u geven zal. Dan moet u een verzoendeksel van zuiver goud maken, zijn lengte 2,5L en zijn breedte 1,5L. Vervolgens moet u twee gerubs van goud maken. Als gedreven werk moet u ze maken aan de beide uiteinden van het verzoendeksel. Maak, aan één, gerub, sorry, maak één gerub aan het uiteinde van de ene kant en één gerub aan het uiteinde van de andere kant. Als één geheel met het verzoendeksel moet u de gerubs maken aan de beide uiteinden ervan. De gerubs moeten hun beide vleugels naar boven uitgespreid houden, terwijl ze met hun vleugels het verzoendeksel bedekken en hun gezicht, gezichten naar elkaar toegericht zijn. De gezichten van de gerubs moeten naar het verzoendeksel gericht zijn. Vervolgens moet u het verzoendeksel op de ark leggen en in de ark moet u de getuigenis leggen die ik u geven zal. Dan zal ik u daar ontmoeten... En van boven het verzoendeksel, van tussen de twee gerubs die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zal ik met u spreken over alles wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal, tot zover. Wat dit stuk is, is inderdaad gewoon een bouwtekening op het eerste gezicht. Een bouwtekening, zoals vers 22 zegt, die God wil gebruiken om Israël te ontmoeten. De bouwtekening begint hier over een ark, hierna komt er een tafel, een gouden kandelaar, maar uiteindelijk het hele heiligdom waar God ontmoet wil worden. Maar wat heel belangrijk is, is dat het God hier niet ging om een bouwtekening, of om een doos die gemaakt moest worden die met goud overtrokken was en een deksel erop had. God is hier bezig om aan te geven hoe hij met zijn volk omgaat. God geeft aan hoe hij zijn volk ziet en daarmee geeft hij aan dat hij ons kent. Het mooie aan God is dat hij wist dat Israël fouten zou gaan maken. Hij wist dat Israël gewoon alles zou verknoeien. Dat wist hij van tevoren, hij is alwetend. En dus begon hij met de Ark des Verbonds. Want het deksel van de Ark des Verbonds is een verzoendeksel. En het woord voor verzoendeksel... Dat heeft in het Hebreeuws een veel grotere betekenis dan wat wij verzoendeksel noemen. In het Engels vind ik het mooier, daar heet het Mercy Sea, de barmhartigheidszetel van God. En deze barmhartigheidszetel wordt in Leviticus 16 aangegeven als de plek waar de hoge priester bloed op moet sprenkelen om de zonden van Israël van het afgelopen jaar te bedekken, te vergeven. Maar de barmhartigheidszetel is niet alleen voor Israël, want de ark is er niet meer. We weten niet waar die is, hij is waarschijnlijk vernietigd ergens, we weten niet waar die is. Maar toch kunnen wij nog steeds naar Gods barmhartigheidszetel toe gaan. Hebreeën 9 legt uit dat wat God in Exodus hier opdraagt, dat het een tijdelijk iets was. Hebreeën 9 vers 8 zegt namelijk, zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was, moest dit zo gaan. Maar de eerste tabernakel is niet meer in gebruik. God heeft het nu, wil... God is dezelfde nog steeds, maar hij wil dat wij op een andere manier bij zijn barmhartigheid komen. Nog steeds kunnen wij dus van Gods barmhartigheid genieten. En barmhartigheid, dat is een thema waar de Bijbel vol mee staat. Het is een woord dat ik niet dagelijks gebruik. Als we ik eenmaal aan het werk ben, dat ik bij de koffieautomaat ga staan en zeg, en wat hebben jullie voor barmhartige dingen gedaan vandaag, dat zal niet heel snel naar voren komen. Maar de Bijbel staat er vol mee. De Bijbel raakt niet uitgesproken over Gods barmhartigheid. En ik denk dat dat is omdat God wil, één, dat wij weten hoe bijzonder het is, maar twee, dat we überhaupt weten wat het is. Dat is misschien ook wel heel belangrijk. Dus vandaag gaan wij kijken naar de barmhartigheid van God. En um, we gaan dat doen aan de hand van de vijf W's en de H. In de volgorde, wat is het? Wie geeft het? Waarom geeft hij het? Waar is het te krijgen? Wanneer geeft hij het? En hoe ontvang je het? Ik heb het woord barmhartigheid nu al vrij veel genoemd. Wat het betekent is iets niet krijgen wat je wel verdient. Nogmaals, iets niet krijgen wat je wel verdient. Vaak worden de woorden genade en barmhartigheid door christenen gebruikt alsof het hetzelfde is. Gewoon, het is hetzelfde, denken we dan en zo praten we erover. Genade is iets krijgen wat je niet verdient en barmhartigheid is iets niet krijgen wat je wel verdient. Volgen jullie het nog? Ik heb een heel mooi citaat erover. Barmhartigheid en genade worden het beste weergegeven in de redding die beschikbaar is door Jezus Christus. We verdienen veroordeeld te worden, maar als we Jezus Christus als verlosser aannemen, ontvangen we barmhartigheid van God en worden we bevrijd van het oordeel. In de plaats van het oordeel ontvangen we door Gods genade Gods redding. Vergeving van zonde, overvloedig leven en een eeuwigheid in de hemel, wat de allermooiste plek is die je maar kan voorstellen. Dat maakte het voor mij wel iets duidelijker. Het begint met Gods barmhartigheid. Daardoor worden wij niet veroordeeld. En door Gods genade kunnen we dan gered worden. Oh, snappen jullie nog? Moet ik hem opnieuw uitleggen? Of niet? Okay. Prediker 7 vers 20 zegt, voorzeker, er is geen mens rechtvaardig op de aarde, die goed doet en niet zondigt. Dus iedereen zondigt. De Romeinen 6 vers 23 geeft aan wat het gevolg is van de zonde. Het loon van de zonde is de dood. Zo, dat is het beginpunt. Dat is waar jij staat, dat is waar ik sta. Ik verdien gestraft te worden. Jij verdient gestraft te worden voor de dingen die je doet. Gods barmhartigheid voor mij is dat ik die straf niet krijg. Op het moment dat ik mezelf aan hem overgeef. In Exodus begint God hier met verzoening. Hij geeft de Ark des Verbonds als eerste met daarop het verzoendeksel. God is oordeel. Ja, dat klopt. God is rechtvaardigheid. Klopt. Maar God geeft ook de keuzemogelijkheid, met de nadruk de keuzemogelijkheid, voor barmhartigheid. God kan het als een soort worst voor je neus houden. Zolang jij er niet voor kiest, heb je het niet. Zolang je het niet pakt, heb je het niet. En God gaf Israël de keuze en de mogelijkheid tot barmhartigheid door te doen wat hij deed, door het in te stellen. Hij gaf Israël de mogelijkheid om hun straf op een onschuldig bok te leggen. Dat kan je allemaal lezen in Leviticus 16 als je het precies wil weten. In ons geval is Jezus Christus gekomen om al onze zonden op zich te nemen. En als een perfect mens de straf te dragen die jij had verdiend en die ik had verdiend. Dat is Gods barmhartigheid. Dat is wat God te bieden heeft. Wat Hij jou aanbiedt. Maar dat is nog maar het begin gelukkig van wat God aanbiedt. Maar het mooie is dat God de mens kent en weet dat het nodig is om de mogelijkheid tot barmhartigheid in te stellen. En God geeft deze barmhartigheid omdat hij zelf zegt in Jacobus 2,13 barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Ik denk niet dat het tussen aanhalingstekens toeval is dat, een, dat het barmhartigheidsdeksel of de deksel dat het een deksel was. Ik zal uitleggen waarom ik dat zeg. In de kist lagen de tien geboden, of horen de tien geboden te liggen. Maar wat de wet kan overwinnen, is wat er bovenop zit. Namelijk Gods barmhartigheid. Gods liefde voor ons, waarmee hij barmhartigheid gaf. Dat kan de wet afdekken. Dat is wat God geeft. En dat heeft niks te maken met wie jij bent. Omdat jij goed bent dat God het geeft, of omdat jij iets gedaan hebt, of omdat ik iets gedaan heb. God geeft het, omdat hij barmhartig is. 1 Petrus 1,3 zegt, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dat is wat Jezus gedaan heeft. Hij is voor jou gestorven en opgestaan uit de dood, zodat wij het oordeel niet hoefden te krijgen wat we wel verdienden. Dat is wat Gods barmhartigheid is en dat is waar we het vandaag over hebben. Ik weet dat voor heel veel van jullie dit misschien allemaal herhaling en herhaling en dit weet ik al en dit weet ik al, maar weet je het echt? Weet je echt wat Gods barmhartigheid is? Hoe bijzonder het is dat wij dat kunnen krijgen van God? God had ook kunnen zeggen, je hebt het geprobeerd, het is niet gelukt, jammer. Had God kunnen zeggen? God gaf barmhartigheid, dat is wie God is. We hebben nu gehad wat barmhartigheid is, dan gaan we nu kijken naar wie het geeft. Ik heb het eigenlijk al beantwoord, maar om er nog wat bijbelteksten tegenaan te gooien. Lucas 6, 36. Wees dan barmhartig, zegt Jezus, zoals ook uw vader barmhartig is. En vader met een hoofdletter. Jezus zegt dat God barmhartig is. Exodus 33:19: 19. God zegt, ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken. En ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Dat is God. God is degene die warmhartigheid geeft. En het is niet zo dat God zijn ogen dicht doet en zegt, ik wil jullie hebben. Jullie krijgen warmhartigheid en jullie niet. Haha, zo is God niet. 1 Timotheus 2 zegt dat God wil dat alle mensen tot geloof komen. Dus hij houdt het iedereen voor. Iedereen krijgt de keuzemogelijkheid tot warmhartigheid van God. En het is ook maar goed dat God degene is die de barmhartigheid geeft. Als ik daar had gezeten, even vanuitgaande dat ik God zou zijn, ik zou nooit genoeg geduld gehad hebben. Okay. Ik zou na twee minuten al zoiets hebben, nou jongens, ik ben niet wel zat, jullie doen het altijd het fout. Ik stop ermee. Malachi 3.6 Want ik de Heere, ben niet veranderd. God zegt daarna in Malachi, dat is maar goed ook voor jullie Jacob, of, Want hij spreekt het tegen Israël, anders waren jullie er niet meer. God verandert niet. God blijft zijn barmhartigheid aanbieden. En dat zal hij blijven doen tot de dag van het oordeel. Alleen de vraag is, wat doe je ermee? Het is allemaal heel leuk, maar waarom geeft God barmhartigheid? En waarom dus hebben wij de mogelijkheid om het te krijgen? Nou, we hebben er straks in Prediker 7 gelezen. Geen mensen is Iedereen zondigt. Gaat zelfs zo ver dat Habakuk aangeeft dat God niet naar zonde kan kijken. Zo veel verafschuwt God de zonde. Jezaja 59 leert dat onze zonden een scheiding hebben gemaakt. Tussen God en ons. Een scheiding die wij als mensen niet, nooit, nooit van zo lang zal zijn leven kunnen overbruggen. Nooit. ...argument dat mensen wel eens aangeven: ...ja, maar ik leef toch goed? Of ik ben een goed mens? Dat zou je niet redden. Want de maatstaf van God is een klein tikje hoger... ...dan wat wij aankunnen. Romeinen 3.10, er is niemand rechtvaardig... ...ook niet één. Dus je kan het proberen, je kan goed leven... ...maar je leeft niet perfect. Vraag dat maar. Als iemand zegt, ja, maar ik leef toch goed... ...dan kan je vragen, heb je perfect geleefd? God is perfect. God verwacht perfectie... Heb je perfect geleefd? Ik heb nog nooit van mijn leven perfect geleefd. Geen seconde. Omdat ik zondig ben. God geeft barmhartigheid. Dus waarom geeft God zijn barmhartigheid? Omdat hij van je houdt. God is liefde. God is agape liefde. Wat dat betekent, is dat Hij ervoor kiest, ondanks dat wij hem pijn doen. Keer, op keer op keer. God kiest om van jou te houden. Hij kiest er om van mij te houden. Hoe bijzonder is dat? En het rare is, of het rare, het, het prachtige is, wij veroorzaken een probleem, namelijk zonde. En God doet zijn best om het voor ons op te ruimen. Hoeveel liefde is dat dan niet? Hoe liefdevol is het dat God ons probleem voor ons wil opruimen, als wij hem toelaten om dat probleem op te ruimen? God heeft ervoor gekozen om jou zo lief te hebben. Daarom het, het bekendste vers uit de Bijbel. Johannes 3, 16. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Zoveel heeft God jou lief. Alleen wat doe jij met die liefde? God heeft jou zo lief. Jezus heeft jou zo ontzettend lief. Hij heeft alles voor jou gegeven. Hij heeft zijn leven neergelegd. En Jezus is het beeld van liefde. Je hoort wel eens van mensen, ja, God is alleen maar boos. God, die God van het Oude Testament, joh. Ik heb wel eens een keer een, 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 uh, iemand horen zeggen dat God een anger management cursus gehad heeft tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Omdat hij in het Oude Testament alleen maar boos was. God verandert niet. God is dezelfde. Hij, heeft, hij geeft legio mogelijkheden om te veranderen wat je doet. Alleen als je dan niet luistert, ja, uh, cause and effect, wat jij doet, heeft een gevolg. Sorry. Oorzaak en gevolg, ik kon de woorden even niet vinden, hartstikke bedankt. Jezus is het beeld van liefde. Ga maar eens na. Wie ken jij, die zoveel van jou houdt, dat hij zijn leven voor jou geeft? Wie ken je, die zelfs terwijl je hem in het gezicht spuugt, en dat is letterlijk bij Jezus gedaan door wat je doet, alsnog van je blijft houden. Wie ken jij die door spijkers doorboord is? Terwijl je niks van hem wil weten. Spijkers doorboord voor jou. Wie ken jij die zo ver voor jou is gegaan? Gewoon omdat hij van je houdt. Ik ken niemand, behalve Jezus, die zo is. Dat... Is Jezus, dat is zijn liefde. En dat is de warmhartigheid die God aan jou wil geven. Dat is de reden. God houdt van je. Oneindig veel. We hebben gehad wat? De warmhartigheid is, we hebben gehad wie het geeft. En wij mogen het ontvangen, dus die vraag was ook denk ik wel duidelijk. We hebben gehad waarom hij het geeft en waarom we het krijgen. Nu de vraag, waar is het te krijgen? Moet je naar een speciale plek toe? Moet je op je hoofd gaan staan en het dan voor elkaar krijgen. Barmhartigheid van God. Heel makkelijk is te krijgen in zijn aanwezigheid. In Exodus 25 vers 22 zegt God dat hij met Mozes zou praten van boven het verzoendeksel. Dus de barmhartigheidszetel van God. hij zou Mozes daar ontmoeten. En om iemand te kunnen ontmoeten moet je zelf aanwezig zijn. Ik bedoel tegenwoordig hebben we Skype. Dat vinden we ook al iemand ontmoeten. Maar is het nou echt werkelijk iemand ontmoeten? Gods aanwezigheid zou op, het, zou op het verzoendeksel komen, zou bij de barmhartigheid zetel zijn. Dat is de plek waar God zijn barmhartigheid aan zijn volk gaf. In zijn aanwezigheid is waar hij barmhartigheid geeft. Maar daar kom je niet zomaar. Het is niet zo dat elke willekeurige persoon van de straat bij God naar binnen kan lopen zoals die is en kan zeggen: ik meld me er hiervoor aan. Klinkt heel raar wat ik nu zeg, want we zijn allemaal gewend om te horen dat uh, Gods genade voor iedereen is. Ben ik helemaal voor. Maar het is niet zo dat je zomaar naar binnen kan lopen het aan kan nemen en weer weg kan lopen. Zo werkt God niet. Dat is niet de God die wij dienen. Exodus 25 vers 18 tot en met 20 omschrijven gerubs. <totstut> ik denk niet dat ik het goed uitspreek, maar dat geeft niet. Het zijn engelachtige wezens. Ze zitten met hun gezichten en hun vleugels naar elkaar. En die vleugels die raken elkaar aan en vormen de troon van God. Daarom wordt er in bijvoorbeeld Psalm 80 vers 2 ook gesproken dat God tussen de geren bestroont. Maak dat ook weer even duidelijk voor jullie mochten jullie die vraag hadden. Om te weten wat een woord precies betekent is het handig om te kijken naar waar het voor het eerst gebruikt wordt. Volgens mij heet dat in het Engels de law of first mention. Um, Gerubs komen voor het eerst voor in Genesis 3 vers 24. Wat ze daar doen is de hof van Ede bewaken. De weg naar de boom des levens bewaken. Ik dacht ook top toen ik dat las, maar wat betekent dat nou? De boom des levens stond in de hof van Ede. En wie liep er rond in de hof van Ede naast de mens? God. Gods aanwezigheid was in de Hof van Ede en dat werd bewaakt door twee gerubs met een vlammend zwaard. De gerubs bewaken de plek van Gods aanwezigheid. Dus in het verlengde daarvan bewaken de gerubs in Exodus 25 Gods warmhartigheid. Volgen jullie dat? Is het een logische gevolgtrekking die jullie volgen? Ja? Oké. Okay. Ik wil hem anders nog wel een keer uitleggen. Maar... De enige manier om bij Gods aanwezigheid te komen en dus om bij zijn warmhartigheid te komen, is volgens openbaring 22, 14, zalig zijn zij die zijn geboden doen. Zodat zij recht hebben op de boom des levens en dat zij de poorten, door de poorten de stad mogen binnengaan. De boom des levens is waar Gods aanwezigheid is. Dat is Jezus, dat is de aanwezigheid van God in zijn volle glorie. En die wordt beschermd door Gerubs. Die wordt beschermd door engelen. Volgen jullie het nog? Geef het aan als het, als het niet te volgen is, hè? alsjeblieft. Dus de Bijbel zegt dat je zijn geboden moet doen... om in zijn aanwezigheid te mogen blijven, te mogen zijn. Want God kan zonde niet verstaan. Nou, wat God daarmee bedoelt is dat je perfect moet leven. Gewoon samenvattend, om bij Gods barmhartigheid kunnen komen, moet je perfect leven. En dat kunnen we niet. We zijn mensen. Ik ben geen haar beter dan jij. Jij bent geen haar beter dan ik. Geen mens kan aan de standaard van God voldoen. Lekker opbeuren in de preek, hoor. Niemand komt in de aanwezigheid van God. Niemand komt bij de barmhartigheid van God. Tenminste, niet vanuit jezelf. En dat is waar Gods barmhartigheid... Echt vol, in glorie om de hoek komt kijken. In Hebreeën 9 wordt de situatie omschreven van hoe het was met de eerste tabernakel. Daar hebben we al een vers over gelezen. En dan komt er in Hebreeën 9 vers 11 een prachtige omkeer. Maar toen is Christus verschenen. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt. Dat is, die niet van deze schepping is. Hij is niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in de heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Alles wat er tussen mij en God instond, alles wat er tussen mij en God in staat, is weg vanwege dat. Toen is Christus verschenen en heeft een eeuwige verlossing teweeggebracht. Jezus verschenen op het toneel en hij is het perfecte offer geweest. Dat geeft hij aan ons, die mogelijkheid om Jezus ons, ons plaatsvervangende offer te laten zijn. Alleen... Als je heilig bent zoals Jezus, als je rechtvaardig bent zoals Jezus, kan je langs de Gerubs lopen en kan je in Gods aanwezigheid komen. Alleen door perfect te zijn, wat alleen kan als je je overgeeft aan God. Alleen als je neerknielt voor Jezus en zijn barmhartigheid accepteert. Alleen als je neerknielt bij het kruis waar Jezus zijn leven voor jou gaf. Alleen als je je zonde aan hem beleidt kun je zijn barmhartigheid ontvangen. Alleen als je erkent dat je hem nodig hebt. Dan zal je ontvangen wat hij voor je heeft. Wie heeft een redder nodig als hij denkt dat hij al gered is? Of wie heeft een redder nodig als hij niet weet dat hij gered moet worden? Je moet je beseffen dat je het niet kan. Dat Jezus het voor jou kan. En dan kan je zijn barmhartigheid ontvangen. Nou, wanneer geeft God deze barmhartigheid? Jezus geeft dat aan in Mattheüs 5 vers 3 en 4. De zaligsprekingen. Jezus geeft hier aan wat de toestand is van een persoon die open staat om Gods barmhartigheid te ontvangen. Namelijk, alleen als je weet dat je bent zoals Jezus hier gaat omschrijven in Matthäus 5, zal je zijn barmhartigheid krijgen. En Jezus zegt hier, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Dat is wat er nodig is. ...om Gods barmhartigheid te ontvangen. Zoals ik al zei, Gods barmhartigheid is alleen voor mensen die gered moeten worden. Dus je moet het doorhebben dat je gered moet worden, maar dat is niet genoeg. Er zijn zat mensen die verdrinken, die weten dat ze een reddingsboei nodig hebben... ...en dat stomme ding niet pakken. Je moet het niet alleen doorhebben, je moet het ook erkennen en daar moet je naar gaan handelen... Als je niet door hebt dat je gered moet worden, waarom heb je dan een redder nodig? Ik blijf erop terugkomen. Dat is waarom Jezus zegt dat we eerst arm van geest moeten zijn. Voordat je barmhartigheid kan ontvangen moet je beseffen dat jij niks te bieden hebt aan God. In ieder geval niks van waarde. Het enige dat we God aan kunnen bieden is onze zonde. Want wij zijn zonde. Wij zijn slecht. Ik ben slecht. Het enige dat we God aan kunnen bieden is onze veiligheid. Jij hebt God niks te bieden en als je dat beseft ben je arm van geest. En op dat moment kan je Gods geweldige, liefdevolle, prachtige barmhartigheid krijgen. Maar we moeten ook treuren. Het is niet genoeg om te weten dat je God nodig hebt. Jezus bedoelt hiermee dat we echt moeten treuren. Heftig, teleurgesteld en verdrietig moeten zijn over de zonde die we begaan. Ik kom al jaren in de kerk. Echt mijn hele leven zo'n beetje al. Volgens mij ben ik nog net niet in de kerk geboren. Maar ik ben, wel, ik ben heel vaak uit het oog verloren hoe bijzonder het is dat mijn zonden vergeven zijn. Want ja, je hoort het je hele leven al. Dus ja, zo, zo bijzonder is het op een gegeven moment niet meer. Maar zo hoort het niet te werken. Het is te bijzonder voor woorden. Het is prachtig, het is... Het is bovennatuurlijk, het is meer dan geniaal, het is goddelijk, het is alles wat wij nu aan geweldige mooie omschrijvingen kunnen bedenken en dat allemaal keer oneindig. Ik moet me beseffen dat ik zondig en wat het gekost heeft om die zonde weg te nemen. Ik moet treuren over het feit dat het nodig is dat Jezus voor mij in het kruis gegaan is. Ik heb God nodig en dat is waarom ik moet huilen. Niet alleen omdat ik zondig, maar ook... Heer, ik heb u nodig. Ik heb u wanhopig nodig. De hele mensheid heeft God nodig. Alleen, heel weinig mensen hebben door dat ze God ook nodig hebben. Want, jammer genoeg, wij mensen zijn zo druk. We houden nog bezig met van alles. En we vullen ons leven op met van alles. Noem het maar op. Seks, drugs, rock'n'roll, dat zijn de bekendste. Maar ook dingen als je kinderen... Je kan je leven vullen met je kinderen en de tijd voor God uit het oog verliezen. Je kan je leven vullen met alles, nou dat mag ik niet zeggen, alles afscheuren wat er maar los en vast zit. Er zijn mensen die daar ontzettend goed in zijn en die daar hun hele leven van gemaakt hebben. Om alles wat er op hun pad komt af te scheuren. Je kan je baan, ik werk 24 uur op een dag. En als, ik, als er 25 uur in een dag zaten, dan werk ik 25 uur. Die mensen heb je. Maar daardoor heb je geen ruimte meer voor God en duw je uit de weg dat je God nodig hebt. Of denk je dat je God niet meer nodig hebt. Voor mij is een tijdje voetbal en dan voetbal kijken. Ik was niet zo sportief dat ik het zelf speelde. Maar voetbal kijken was voor mij een van de dingen die mij in de weg zat. Je kan het aan mijn ouders vragen. Ik zat elke avond en op zaterdag van kwart voor twee middags tot elf uur s avonds voetbal te kijken. Ik had geen ruimte voor God op dat moment. Er was ruimte in mij... Alleen die vulde ik met wat anders, of ik probeerde het te vullen met wat anders. Sommige mensen proberen het te vullen met sporten, sommige mensen proberen het te vullen met afvallen. Je kan het zo gek niet bedenken, of wij doen het wel om God maar niet te denken nodig te hebben. Maar pas wanneer je door hebt dat het niet gaat werken, pas wanneer je inziet dat God degene is die je kan blijven vervullen, dan zal je rust vinden. Rust in zijn barmhartigheid, rust in zijn liefde. ...maar alleen als je inziet dat je hem nodig hebt. En de vraag is, zie je dat in? Klaagliederen 3, 22, 23. Het is de goede uit van de Heren dat wij niet omgekomen zijn... ...dat zijn warmhartigheid niet opgehouden, opgehouden is. Sorry. Nieuw zijn ze, elke morgen groot is uw trouw. Gods warmhartigheid is elke ochtend nieuw. Hij stort een nieuwe lading warmhartigheid uit. Dat willen wij niet weten, of eigenlijk horen we het wel te willen weten... Maar elke ochtend, elke ochtend kunnen we het van God ontvangen. God is niet zo dat hij het zegt, nou geef het één keer en als je het niet goed doet, is het jammer. Pech. God is liefde, hij geeft het elke dag in een overvloed. Dat is niet normaal. We hebben het allemaal nodig, elk moment van elke dag. Nu de vraag... Hoe ontvang je het? We hebben het gehad over wat het is. Wie het geeft, wie het ontvangt. Waarom we het nodig hebben. Waar we het kunnen krijgen. Wanneer we het kunnen krijgen. En nu, hoe ontvang je het? Want het is leuk om te weten wat het is. En al die andere dingen. Maar we moeten er iets mee. In openbaring spreekt Jezus tot een aantal gemeenten. Een aantal gemeenten die op goede dingen doen. Gemeenten die wat dingen wat minder goed doen. En... Hij zegt in openbaring 3,20: Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Jezus klopt aan de deur. Dat is gewoon christelijk taalgebruik voor? Jezus die vraagt aan je: Mag ik binnenkomen in je hart? Sta je mij toe om jou te veranderen? Als je iemand niet binnen wil hebben, hou je de deur dicht. Vrij makkelijk, dat kennen we wel. Als die irritante verkopers aan de deur komen, hou je de deur dicht. Of je niet thuis bent of zo, weet ik het. Maar dat doen we ook vaak met Jezus. Als hij op onze deur staat te kloppen, op ons hart staat te kloppen, mag ik binnenkomen? Ik heb iets geweldigs voor je. Als je niet beseft dat je het nodig hebt, ga je die deur niet open doen. Maar de enige manier om het te krijgen is die deur open te doen. Om met Jezus te gaan praten. Oké okay, Heer, ik heb u nodig. Ik, ik kan het echt niet meer. Ik geef het op. Ik heb u nodig. Je moet Jezus vragen of Hij de Heer en Verlosser van je leven mag, wil zijn. En dan zegt Hij direct ja op. Het enige wat je, hem, wat je hoeft te doen is aan Hem te vertellen dat je Hem nodig hebt. En dat je jezelf overgeeft aan Hem. Je moet je zonde aan Hem beleiden. Dat is heel moeilijk. Maar het is wel goed. Dat is wat God vraagt. En Hij biedt het elke dag aan. Dus elke dag kan je het van Hem ontvangen. Het is niet zo dat Jezus opgeeft. Het is alleen zo dat elke keer dat wanneer wij weigeren, wanneer wij de deur dicht laten, dan wordt die deur een stukje dikker. Dan horen we het minder. En elke keer wordt die deur een stukje dikker en hoor je het minder. Elke keer word je minder gevoelig voor God. Wat doe jij? Laat je God binnen? Laat je Jezus binnen? Accepteer je zijn aanbod? Dan kan je vertellen, er zal geen beter aanbod in de hele geschiedenis van de mensheid zijn. Dan jij doet iets fout, jij doet alles fout, ik neem dat op me en jij krijgt mijn perfectie. Een betere deal kan je niet krijgen. Maar het probleem is dat, zoals ik al zei, wij niet openstaan voor Gods aanbod en misschien vind je het helemaal niet leuk om te denken over jezelf als een zonde. Het is ook niet per se leuk. Het is niet leuk om over jezelf te denken als iemand die tekort schiet deze wereld is vol van self-help programs en je moet jezelf verbeteren en je kan dit beter doen en je kan zus beter doen. Misschien vind je het niet leuk om over jezelf te denken als iemand die Gods liefde en barmhartigheid nodig heeft. Ik, ah, ik red mezelf wel. Ik sta er wel goed voor. Ik heb geen liefde nodig. Ik heb niemand nodig. Ga je het niet meer redden. Kom je niet aan Gods standaard van perfectie. Het is geweldig juist dat God zijn onvoorwaardelijke liefde laat zien... Door Jezus Christus te zijn, door zijn Zoon te geven. Het is geweldig dat God weet hoe wij zijn, wie wij zijn, wat we doen. Ga zo maar door en toch houdt Hij van jou. En niet alleen houdt Hij van ons, Hij biedt ons ook aan wat we nodig hebben. Niet wat wij willen en dat is soms heel rot. Want wij denken altijd te weten wat we nodig hebben. God, ik heb dat en dat nodig op dat en dat tijdstip. En dan zegt God, ja, dat heb je allemaal niet nodig en ook allemaal niet op dat tijdstip. Vertrouw je God dat hij geeft wat je nodig hebt. Geef jezelf over. Jacobus 4, 8 tot 10 zegt, nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig de handen zondaars en zuiver de harten dubbelhartigen. Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid... Hier komt het, verneder u voor de Heer. en hij zal u verhogen. Als jij de belangrijkste in jouw leven bent, als iets of iemand de belangrijkste is in jouw leven, ja. heb je jezelf nog niet vernederd voor God. Maak God het allerbelangrijkste in je leven. Ja, er kunnen moeilijkheden op je afkomen, maar God moet het aller, aller, allerbelangrijkste zijn in je leven. God wil dat je beseft dat hij God is. Ik denk misschien heel stom, maar hij wil dat je beseft dat hij God is. En dat jij je onderwerpt aan hem. Dat is wat hij wil. God wil dat je dat vrijwillig doet ook. Niet dat je zegt, nou het is dat het moet, maar... Oh, heer, ik, zo wil God het niet. God wil dat je het vrijwillig doet. Heer, ik hou van u, daarom geef ik mezelf aan u over. U hebt het beste met mij voor, daarom geef ik mezelf aan u. En dan geeft God het allerbeste van zichzelf aan jou... Besef uw ellendige staat, zegt Jacobus. Besef dat je tekortschiet en dat God alles is wie je nodig hebt. Besef dat Hij van je houdt. Besef dat Hij klaarstaat met zijn aanbod. Nogmaals, barmhartigheid en genade worden het beste weergegeven in de redding die beschikbaar is door Jezus Christus. We verdienen veroordeeld te worden. Maar als we Jezus Christus als verlosser aannemen, ontvangen we barmhartigheid van God... En we worden bevrijd van het oordeel. In de plaats van het oordeel ontvangen we door genade Gods redding. Vergeving van onze zonden, Overvloedig leven en een eeuwigheid in de hemel. Wat de allermooiste plek is die je je maar kan voorstellen. Wat gaan jullie hiermee doen? Gaat dit het ene oor in en het andere oor uit? Ik wilde bijna zeggen van mij mag je, maar eigenlijk mag je van mij helemaal niet. Dit is zo'n belangrijke boodschap. Gods barmhartigheid is zoveel belangrijker dan dat wij met z'n allen hier kunnen bevatten. Als God geen barmhartigheid had gegeven, was het bye bye, doei, geen kans meer. Dan was je op het moment dat je geboren was, was het al klaar. Geen mogelijkheid tot redding. Maar ik heb dit nu tegen jullie verteld. En in het Engels zeggen ze heel mooi, knowledge is responsibility. Kennis is verantwoordelijkheid. God houdt iedereen verantwoordelijk voor de kennis die hij of zij heeft. Dus, als jij de kennis bezit dat God jouw barmhartigheid aanbiedt... ...en dat hij jou dus iets wil geven, of sorry, iets niet wil geven wat je wel toekomt... ...namelijk het niet geven van het oordeel dat je wel verdiend hebt... ...wat ga jij ermee doen? We beginnen met de vraag, heb je Gods barmhartigheid überhaupt al aangenomen? Eén keer, heb je dat überhaupt al één keer gedaan? Heb je hem gedankt voor zijn aanbod? Het aanbod waarbij hij al jouw zonden, je slechte daden, je slechte gedachten, je verleden, alles wat je hebt bij God neer kan leggen. En hij geeft jou onschatbare cadeaus van Jezus met uiteindelijk de hemel als grootste cadeau van allemaal. Dat aanbod, heb jij dat al aangenomen? Wat heb je gedaan toen God dat aanbod bij je neerlegde? Je weet niet wanneer je doodgaat. Dat weet je niet. Weet jij waar je heen gaat? Zo nee, bid tot God. Vraag hem om jouw zonde op zich te nemen. Vraag hem om je te vergeven. Dank hem voor wat hij gedaan heeft. Beleid je zonde. Wat gewoon heel makkelijk betekent dat je tegen God zegt wat je gedaan hebt. Je moet inzien dat je jezelf niet kan redden. Je kan je hoofd niet boven water houden. Zie in dat je hem nodig hebt en hij zal je tegemoetkomen. En het oordeel van je wegnemen en je zijn liefde en daarna zijn genade geven. Romeinen 10,9 zegt, als u met uw mond de Heere Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Heb jij met je mond beleid, sorry, beleden. Heb jij met je mond al beleden dat Jezus Christus jouw verlosser is. Dat hij jouw Heere is. Misschien is het twintig jaar geleden. Doe het overnieuw. Je moet het vaker doen. Je moet het dagelijks doen. Als je dit niet elke dag doet, raak, verlies je het uit het oog. Verlies je God uit het oog. Elke dag, doordat ik door de Bijbel heen aan het lezen ben, zie ik hoeveel ik God nodig heb. Dan zie ik een stelletje knuppels in de Bijbel die allerlei fouten maken. En dan denk ik, ja, daar had ook de naam Casper kunnen staan. Maak dezelfde stomme fouten. God was genadig voor hun, God is genadig voor mij. God gaf hun barmhartigheid, God geeft mij barmhartigheid. Heb je zijn barmhartigheid al wel aangenomen? Geweldig. Maar leef je er ook naar? Het is heel makkelijk om te zeggen, Heer, ik accepteer uw barmhartigheid. Maar leef je er ook naar? Neem je de verantwoordelijkheid voor de kennis die je bezit. Leef je ernaar in je gezin? Leef je ernaar op je werk? Leef je ernaar in de kerk? Ga maar door. Met alle mensen die je tegenkomt, leef jij godsbarmhartigheid. Als iemand boos wordt op jou, geef je hem dan boosheid terug? Als iemand een rot opmerking tegen je maakt, geef je hem dan zo'n lekker snijdende, cynische opmerking terug? <lacht> Ik was daar vroeger koning in, vraag maar een Tati. <lacht> nee, maar... Gods barmhartigheid zou je ertoe moeten dwingen om je mond te houden en alleen maar liefde te geven. Alleen maar genade aan de ander te geven. Om de ander iets niet te geven wat hij misschien wel verdient. Doe jij dat? En ja, dat is een vraag die ik heel graag wil, dat jullie die voor jezelf gaan beantwoorden. Geef jij anderen net zoveel barmhartigheid als dat je zelf gekregen hebt? Leef jij naar de maatstaf die God voor jou heeft? Blijf je vastzitten op de plek waar je nu bent? Lekker vasthouden aan zonden, lekker makkelijk. Of aan het verleden? Of aan andere dingen die God uit je leven weg wil nemen? Wat zijn de dingen die jij vasthoudt? Nog een stap verder. Vertel jij mensen om je heen over deze barmhartigheid? Vertel jij aan de mensen om jou heen dat er een oordeel op hen staat te wachten. En dat God barmhartigheid heeft gegeven waardoor ze dat oordeel kunnen ontlopen. In zijn liefde heeft God deze barmhartigheid aan ons gegeven. Hij wil dat wij diezelfde liefde laten zien aan de mensen om ons heen. Doe jij dat? Ik moet mezelf deze vragen ook stellen. Dit zijn niet vragen die, waarvoor ik immuun ben of zo. Doe ik dit? Vertel ik aan mensen om mij heen wie God is? Ik ben heel bang om aan de slag te gaan bij Abi De baan die ik gekregen heb. Omdat ik heel graag wil vertellen over wie God is, maar ik niet zo goed weet hoe. Bij HP is dat mij een soort van fataal geworden. Dan hebben ze me daarom zo'n beetje eruit gegooid. Dat zullen ze nooit zeggen, dat mag niet. Maar dat is wel een beetje wat er gebeurd is. Voor mij is het dus nu de uitdaging om God weer te gaan beleiden, ook op de werkvloer daar. Ik vind ik heel eng. Want ik wil graag een huis gaan kopen samen met Amin. Zonder baan wordt dat vrij lastig. Want 5 euro accepteerden ze niet voor een huis. Ik, ik probeer het netjes af te sluiten hier mensen. Maar delen jullie... Met mensen, met vrienden, met familie, met die vervelende persoon die je altijd tegenkomt. Met die rottige buurman die altijd maar vervelend is, die te veel lawaai maakt. Over wie God is. Over Gods barmhartigheid. Over Gods liefde. En dat kan je gewoon ook aan God vragen. Heer, laat me alsjeblieft zien wat deze barmhartigheid is, meer en meer. En leer me alsjeblieft om het uit te delen. Alleen... Als je dat God vraagt, wees dan ook bereid om het te doen. Als God je dan de mogelijkheid geeft, ga dan niet, ja Heer, ik wil alsjeblieft die, 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 die en die bevestiging, voordat ik op dit moment nu dat ga doen. Zo eentje ben ik er. Heer, ik wil die bevestiging, anders doe ik het niet. Is dit het wel, Heer? Sten zei volgens mij vorige week of twee weken geleden, of het nou gelegen of niet gelegen is, doe het gewoon. En ik denk dat dat de uitdaging is. We hebben heel veel gelezen, gehoord. Ik heb veel gepraat over barmhartigheid nu. Wat doe jij ermee? Laten we bidden. Vader God, we willen u danken voor uw barmhartigheid. Danken dat u ons van alles gegeven hebt. En dat u ons ook allerlei dingen niet gegeven hebt, die ons juist hartstikke toekomen. Vader, dank u wel voor uw genade dat u ons geeft wat wij niet verdienen. Maar dank u wel ook echt zoveel dat we niet krijgen wat we wel verdienen, namelijk de eeuwige dood. Vader, ik dank u wel dat we dicht u mogen komen. Dank u wel dat u de weg vrijgemaakt hebt die wij nooit vrij konden maken zelf. Vader God, ik bid u dat aan ieder die hier zit u groot zal maken, uw barmhartigheid uit zal delen. Heer God, ik bid u dat iedereen die hier weggaat, uw barmhartigheid aan de hele wereld zal willen laten zien. En Vader, dat het niet uitmaakt wat de gevolgen zijn. Vader God, ik bid u dat we vervuld mogen zijn met uw barmhartigheid, met uw genade, met uw liefde, met alle prachtige dingen die we van u krijgen. En help ons alsjeblieft om het te leven in ons gezin, om het te leven op ons werk, bij de familieleden, bij de vrienden. Bij de collega's, wat dan ook, vader, waar u ons ook geplaatst hebt. Help ons alsjeblieft om uw barmhartigheid te leven naar de mensen om ons heen. Vader God, we willen u gewoon vragen om ons kracht te geven, vader, waar we dat nodig hebben. Help ons alsjeblieft om onszelf over te geven waar we dat misschien nog moeten doen. Help ons alsjeblieft om uw barmhartigheid te accepteren, als we dat misschien nog nooit gedaan hebben, of als we dat opnieuw moeten doen. Laat niemand van ons denken dat we te goed zijn of dat wij te min zijn om uw boomhartigheid voor het eerst of nog een keer te accepteren. Hou ons alsjeblieft dicht bij u. We hebben u zo ontzettend hard nodig. Vader God, zoveel meer dan dat wij nu beseffen hebben we u nodig. Vader, zegen deze week alsjeblieft. Leid ons alsjeblieft en uh, help ons alsjeblieft om uw wil te doen zoals alleen kan in en door uw kracht. We bidden deze dingen niet omdat wij het verdienen maar omdat u, Jezus Christus, ons gegeven hebt wat we niet verdienen. In uw naam bidden wij. Amen. Laten wij gaan staan. Ik wil een stukje met jullie lezen uit Breed 4. Ik, het, ik vind het echt een prachtig stuk. Het sluit aan op het gedeelte in Exodus. Dat we een situatie hadden waarbij we niet zomaar bij God konden komen. Maar dat we nu een situatie hebben waarbij we wel bij God kunnen komen. Hebreeën 4 vers 14 tot en met 16. Nu wij dan een grote hoge priester hebben. Die in de hemel is doorgegaan. Namelijk Jezus de zoon van God. Laten wij aan deze beleidenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze... Als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Opdat wij een barmhartigheid verkrijgen en de genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Dat is wat ik jullie toewens. Gods barmhartigheid, Gods genade om jullie te helpen op het juiste tijdstip deze week. Wees lief voor elkaar in Gods genade, in Gods barmhartigheid en ga uit en vertel iedereen over wie Jezus is. Amen.